0: Einfach mein Bestes versucht sozusagen, dass, dass alle ein bisschen mehr, mehr Spaß irgendwie bei der Arbeit haben. Was jetzt nicht heißt, dass ich durch die Gänge gelaufen bin und, und äh, irgendwie der, der gute Launebär war.
1: Jürgen, du bist Senior Associate im Bereich Sustainability bei PwC Deutschland. Herzlich willkommen im Podcast. Was denken eigentlich deine Großmütter, was du bei uns machst?
0: Hallo erstmal von meiner Seite. Ich äh, freue mich, heute im im Podcast Gast sein zu dürfen. Äh, Das ist zu Beginn, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Meine Großeltern ähm, würden initial natürlich erstmal verbinden, dass ich irgendwas mit dem Internet mache. äh, Einfach, weil sie das in ihrer Vergangenheit in der Form nicht ausgelebt hatten. Würde man inhaltlich ein bisschen nachfragen, wäre die Antwort vermutlich, würde Unternehmen helfen, grüner zu werden, äh, plakativ formuliert. Ähm, Genaueres ist wahrscheinlich irgendwie schwierig äh, zu erwarten, glaube ich, in Informationen, aber ich glaube, das wäre äh, eine Aussage die ich erwarten würden, die ich ihnen auch zutrauen würde, meine Großeltern.
1: Das ist ja schön. Dann wissen die ja schon mal im Groben zumindest, was du machst. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen ausführen, was du dann auch wirklich machst bei PwC.
0: Ja, sehr gerne. Also die, die Aussage wäre tatsächlich gar nicht so äh, verkehrt. Es ist ja. Du hast ja eben gesagt, ich bin im Bereich Sustainability Services hier bei PwC. Äh, das heißt, wir helfen in der Tat Unternehmen und Klienten dabei, die Herausforderungen im Bereich Klima und Umwelt Besser zu meistern, wir unterstützen Unternehmen dabei, diese Transformation möglichst effizient, möglichst klug äh, einzusteuern, auch zu bewerkstelligen in der langfristigen Perspektive. Äh, das betrifft alle Sektoren, die wir momentan bearbeiten, das betrifft äh, alle Bereiche. Nachhaltigkeit hat viel, viele verschiedene Facetten, es hat eine ökologische Facette, es hat eine soziale Facette. Genau, das ist ein sehr, sehr dynamisches Umfeld, das ist auch sehr regulatorisch getrieben, Genau, wir helfen ein Unternehmen dabei, sich besser in dieser Phase des Umbruchs in die richtige Richtung zu navigieren.
1: Ja, super. Vielen Dank dir für diese ersten Einblicke. Ich bin schon ganz gespannt, was wir noch so zutage fördern werden. Aber fangen wir nochmal ganz von vorne an. Du bist ja von Haus aus Ingenieur. Wie bist du denn genau zur Nachhaltigkeitsberatung gekommen? Du hättest ja auch viele andere Dinge machen können.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, genau, ich bin Wirtschaftsingenieur, manche würden sagen, äh, ein halber Ingenieur. Äh, soll, <lacht> soll mich an der Stelle aber nicht zurückhalten davon. Ähm, genau, Ich glaube, es gab äh, wahrscheinlich zwei verschiedene Stränge. Das eine ist, äh, dass ich natürlich äh, ein Grundinteresse an technologischen Entwicklung mitbringe. Äh, und abseits sozusagen der, der Digitalisierung als einen ganz großen Trend der letzten Jahre oder vielleicht unserer Generation gibt es sicherlich auch noch einen ganz großen Trend im Sinne von klimafreundlichen oder nachhaltigen Technologielösungen. Ähm, die kennen wir alle, das ist Wind, Solar, das sind elektrische Fahrzeuge, ähm, das ist vielleicht auch sozusagen plant-based-food im erweiterten Sinne. Und ähm, genau, das ist eine Entwicklung, die, die sehr rasant vonstatten geht, die ich natürlich irgendwie schon lange Zeit beobachte. Und persönlich gesprochen ist es auch so, dass äh, ich die Herausforderung der Klimakrise für die drängendste unserer Generation halte. Und insofern mein, mein Ansicht und mein Anliegen war, äh, dem natürlich auch beruflich möglichst viel Aufmerksamkeit zu widmen, um, um meinen Beitrag in diesem Kontext zu leisten.
1: Ja, sehr schön. Das ist ja cool, dass du da äh, aus dieser privaten Motivation heraus äh, dein berufliches Thema gefunden hast. Über beides sprechen wir ja auch in dieser Folge noch ein bisschen ausführlicher. Ähm, mit welchen Herausforderungen kommen denn eure Kunden gerade auf euch zu? Du hast schon das Thema Regulatorik angesprochen, große Umwälzungen, großer Change-Prozess. Ähm, kannst du das nochmal so ein bisschen vertiefen?
0: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Ähm, genau, also grundsätzlich, glaube ich, gibt es Herausforderungen natürlich immer in dem, in dem klassischen Dreieck, sozusagen aus äh, Regulatorik, äh, Technologie und, und wirtschaftlichen Umständen. Unternehmen kommen mit allen drei Herausforderungen auf uns zu oder wir kommen auf sie zu, wenn wir glauben, gute oder bessere Lösung für sie zu haben. Das betrifft natürlich momentan Regulatorik, vor allem die aus EU-Ebene, die Unternehmen betrifft. Es gibt eine ganze Menge an Dingen, die jetzt auch im nächsten Jahr in Kraft tritt. Das sind vor allem Offenlegungspflichten sozusagen, Man man kommt zunehmend äh, zu dem Schlusssatzungen, dass das Thema Climate KPIs, so nähe ich das jetzt mal, oder das Sustainability KPIs, äh, zunehmend einfach eine eine erhöhte Relevanz äh, einnimmt, auch was die Bewertung von Unternehmen betrifft. Und abseits davon ist natürlich die Frage für Unternehmen auch, äh, wie kann man diese Transition von dem alten Geschäftsmodell auf ein neues Geschäftsmodell, auf ein klimaverträgliches Geschäftsmodell möglichst klug aussteuern, wie kann man irgendwie die richtigen Schritte unternehmen, aber natürlich auch gepaart mit der Frage, was kann man erwarten, was kann, was kann, man von Technologieseite erwarten, was kann man von Marktseite erwarten, wie kann man diese Herausforderungen möglichst gut antizipieren, was passiert in Vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsschritten der Unternehmen. Insofern ist das ganz bunter Blumenstrauß an Themen, der wahnsinnig viel Herausforderungen und Möglichkeiten bietet, den Impact zu erzielen der aber natürlich nach wie vor noch sehr komplex ist. Das, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Aber ähm, genau, das, das kann man, glaube ich, immer als, als Chance nutzen, noch, noch viele Dinge in die richtige Richtung zu bewegen.
1: Auf jeden Fall, gerade wenn von beiden Seiten von euch ja sowieso, aber auch von Kundenseite einfach der Wille da ist, etwas zu verändern und neu zu gestalten. Äh, gibt es denn Branchen, bei denen der Beratungsbedarf durch euch momentan besonders hoch ist? Stellt ihr da irgendwelche Tendenzen fest?
0: Ja, also im Grundsatz würde man wahrscheinlich schon sagen, dass es natürlich Branchen betrifft, die auch von der Klimatransformation in besonderem Maße betroffen sind, jedenfalls aus einer einer Beratungsperspektive. Das heißt, vieles, und die Sektoren sind ja größtenteils irgendwie im Bilde sozusagen der Energiesektor, sozusagen der Mobilitätssektor. Das sind eine der größten Emissionsverursacher, glaube ich, in Deutschland oder auch weltweit, Das sind natürlich Sektoren, die die besonders von dieser Transformation betroffen sind. Es gibt dazu natürlich auch ein paar andere. Das Thema ähm, Industrie schlägt zunehmend durch, also natürlich sozusagen aus der Emissionsperspektive, aber äh, mit Blick nach vorne vielleicht auch aus einer Circular Economy Perspektive, aus einer Kreislaufwirtschaftsperspektive, wie kann man mit Materialien nachhaltiger umgehen. Ähm, Das sozusagen aus einer Beratungsbrille, aus einer... Prüfungsbrille, die PwC auch abdeckt, ist natürlich so, dass das im Prinzip den den Großteil der Unternehmen, äh, die es ja gibt in Deutschland, ähm, genau betrifft. Das heißt, alle sind von von analogen Offenlegungspflichten berührt. Heißt natürlich sozusagen, für manche Unternehmen ist das einfacher zu bewerkstelligen, für manche schwieriger, je nach Produkt und je nach Geschäftsmodell. Aber äh, man kann schon feststellen, glaube ich, dass, dass sich mittlerweile alle Unternehmen mit dem Thema beschäftigen, nicht alle mit der gleichen Intensität Aber äh, Bedarf sozusagen zur Veränderung ähm, ist sicherlich bei jedem Unternehmen.
1: Definitiv. Danke äh, an der Stelle, dass du auch äh, die KollegInnen aus der Prüfung äh, direkt hier untergebracht hast. Vielleicht, um das nochmal für unsere HörerInnen einzuordnen, dass du im Consulting-Bereich arbeitest, also im Beratungsbereich bei uns bei PwC und äh, dieses Thema Nachhaltigkeit im Bereich Wirtschaftsprüfung ähm, betrifft. An der Stelle kann man vielleicht nochmal einmal die Folge 35 unseren HörerInnen ans Herz legen. Da äh, sprechen Dietmar und Johanna nämlich unter anderem darüber, ähm, wie äh, das Thema Nachhaltigkeit in der Prüfung äh, sich wiederfindet. Aber wir bleiben bei Du hattest es ja gerade ganz richtig angesprochen, dass das Thema Nachhaltigkeit viele Facetten hat. Zum Beispiel, dass man nachhaltig wirtschaftet oder sich privat nachhaltig verhält. Und das bringt ja häufig Diskussionen oder auch teils richtige Dilemmata mit sich. Vielleicht ein privates Beispiel. Für mich persönlich hat Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Ich bin aber trotzdem im letzten Jahr in den Urlaub geflogen und werde es vielleicht in diesem Jahr auch wieder machen. Hast du vielleicht aus deiner Perspektive einen Tipp, wie man diesen Zwiespalt für sich lösen kann?
0: Ob ich einen, einen, einen Tipp habe, ist vermutlich schwierig zu, äh, zu beantworten. Was ich natürlich sagen konnte, ist, wie ich äh, auf das Thema blicke in dem Kontext. Ähm, persönlich würde ich gar keinen, gar keinen großen Widerspruch in der Angelegenheit erkennen. Für mich sozusagen ist es in dem Fall so, dass ich ja, durch zwei Gläser sozusagen oder Brillengläser auf das Thema blicke. Das eine ist, was kann oder soll man vielleicht auch selbst tun. Ich glaube, wir leben in einer Phase der großer Veränderung, in einer Phase des großen Umbruchs. Das Thema Klimakrise ist ein Teil davon und ich glaube dessen sollte man sich bewusst sein, a sozusagen, was die Folgen betrifft, aber B auch, was irgendwie so sein, sein persönlichen Impact betrifft. Insofern gibt es sicherlich Dinge, den man meiner persönlichen Meinung nach relativ aufgeschlossen gegenüber sein kann sollte. Was vor allem das was die persönlichen Handlungsmuster betrifft. Also, das betrifft natürlich irgendwie Themen wie Ernährung. Man kann sich jeden Tag dreimal entscheiden, was man irgendwie auf seinen sein Teller nimmt oder nicht. Äh, das betrifft irgendwie mit Abständen natürlich auch das Thema Mobilität. Äh, es gibt auch viele Bereiche, man kann seinen Strom, Stromvertrag sozusagen irgendwie ändern oder wechseln. Es betrifft also es gibt viele keine Möglichkeiten, mit denen man einen Beitrag leistet. Ähm, man muss sich aber natürlich auch immer der, der Sache bewusst sein, dass es eine ganze Menge und dass es sogar der Großteil der Dinge gibt, aus einer Emissionsverursacherperspektive, die ich durch mein individuelles Verhalten nicht ändern kann. Also ich kann nicht dafür sorgen, dass ein Kohlekraftwerk abgestellt wird. Ich kann nicht dafür sorgen, dass allein das Windpark gebaut wird. Ich kann auch nicht dafür sorgen, dass man den richtigen politischen Rahmen setzt, um nachhaltige Mobilitätslösung zu etablieren. Ich kann mich nicht darum kümmern, dass Zementwerke sozusagen nachhaltiger gebaut werden. Insofern ist neben dem individuellen Verhalten, das sie ändern können, schon auch eine ganz, ganz wesentliche. Verantwortung meiner Meinung nach, dass man in diesem Kontext sich aus seiner, ich nenne es jetzt einfach mal Verantwortung als Bürger in der liberalen Demokratie verantwortlich ist und dass man, dass es ganz wesentlich ist, dass Dinge sich auch nur ändern, wenn der politische Rahmen sich ändert. Und insofern würde ich nicht sagen, dass jeder politisch aktiv werden muss, aber dass wir als Gesellschaft uns bewusst werden sollten oder vielleicht auch noch mehr müssen, äh, dass schon auch die Politik äh, und Verantwortungsträger in der Wirtschaft eine, eine ganz wesentliche Rolle spielen in, diesem, in dieser Transformation. Genau, dass wir sie auch, ja, ich würde es ich mal so beschreiben, im Englischen, im Englisch wenn man sagen, äh, into account nehmen, also eine gewisse Accountability auch sicherstellen, äh, dass sie sozusagen nicht mit, mit viel Greenwashing davon kommen oder sich sozusagen äh, inständig ausreden, wiederfinden, die, die diese Transformation einfach unnötig verzögern oder vielleicht sogar behindern.
1: Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so differenziert dargelegt hast, dass es eben schon einfach diesen individuellen Rahmen gibt, aber eben auch dieses politisch-wirtschaftliche sozusagen, was man als Individuum dann leider teils gar nicht so wirklich beeinflussen kann. Gibt es eigentlich bei euch im Team, bei der Arbeit auch manchmal solche Diskussionen darüber, wie man in Anführungsstrichen richtig nachhaltig lebt?
0: Also das ist natürlich ein sehr, sehr individuelles Thema. Ich glaube, es gibt äh, bei jedem Kollegen oder Kollegin immer natürlich unterschiedliche Dinge, die einem vielleicht leichter fallen oder nicht, äh, die für einen wichtiger sind oder nicht. Insofern gibt es äh, na- natürlich in diesem Kontext einen Austausch, ähm, wer oder was man tut sozusagen. Man sieht irgendwie ähnliche Verhaltensmuster. Insofern kann der Arbeitsplatz natürlich immer eine Inspiration sein, äh, auch nochmal irgendwie Dinge anders zu machen oder zu hinterfragen. Das ähm, würde ich schon so unterschreiben, ja.
1: Alles klar. Ja, wahrscheinlich äh, nimmt man da einfach auch nochmal so ein paar Impulse mit. Ähm, muss man denn als eine Person, die sich für einen Einstieg ähm, jetzt konkret bei euch im Team interessiert, äh, das auch mitbringen? Also dieses Interesse für Nachhaltigkeit, für nachhaltiges Leben und nachhaltiges Wirtschaften im Endeffekt ja auch?
0: Ich glaube, äh, es ist auf jeden Fall nicht von Nachteil. Ich würde es jedenfalls mal so formulieren. Äh, A, natürlich aus einer inhaltlichen Perspektive, wir haben natürlich tagtäglich mit den Dingen zu tun. Ähm, ich ich glaube, dass auf jeden Fall ein, ein, ein großes Stellenwert ist, auch ein hohes Interesse für das Thema, äh, einfach vor dem Hintergrund, dass was wir, das, was wir momentan als aktuell oder richtig wahrnehmen, äh, egal ob aus Technologie- oder Regulatorikperspektive, können in, in zwei, drei Jahren schon ganz anders aussehen. Insofern diesen, diesen Willen, äh, dran zu bleiben an dem Thema, glaube ich, das ist schon ganz wichtig und ein Stück weit geht es natürlich auch darum, dass wir äh, ein vernünftiges, authentisches Auftreten, glaube ich, an den Tag legen. Ähm, mal ganz plakativ gesagt, in einem anderen Kontext, äh, es, es kommt vielleicht auch nicht so gut, wenn ich als Digitalisierungsberater mit dem Nokia-Handy äh,
1: Nichts gegen das alte Nokia-Handy. Ja, das,
0: das, gilt, das gilt natürlich sozusagen genauso im, ähm, im, im Nachhaltigkeitskontext, dass wir ein, ein Grundmaß, glaube ich, an ich jetzt einfach mal Bodenständigkeit und Bewusstsein für das Thema mitbringen. Das ist äh, sicherlich, glaube ich, ganz wichtig.
1: Definitiv. Und so ähm, erlebe ich dich auch, äh, dass du halt dadurch ja auch eine sehr hohe intrinsische Motivation für deine Arbeit mitbringst. Äh, darüber habe ich äh, mit vielen Podcast-Gästen schon gesprochen, dass das ja irgendwo auch die Arbeit, den Arbeitsalltag, vielleicht auch mal schwierige Situationen oder nervige Themen oder so ähm, erleichtert, dass man ähm, ja eben einfach intrinsisch motiviert ist und wirklich was verändern will. Ähm, alles klar. Was würdest du denn sonst ähm, sagen? Wie sind so die Vibes in eurer Abteilung? Wie würdest du euch beschreiben?
0: Also in Summe glaube ich... Ähm Hat das ganz verschiedene Aspekte. Ich ähm, würde sagen, wir sind auf jeden Fall ein relativ junges und buntes Team. Das kann man schon so Mhm. sagen. Ähm, Das ist auf jeden Fall natürlich ein Umfeld, das das mir großen Spaß macht, glaube ich. Gibt es natürlich eine ganze Menge an an gleichgesinnten Menschen. Äh, Unsere Abteilung ähm, jedenfalls ist relativ groß. Beziehungsweise man muss auch dazu sagen, mittlerweile Abteilung ist vielleicht gar nicht mehr der richtige Begriff in diesem Kontext, also das Thema Nachhaltigkeit ist für PwC, für alle sozusagen, die jetzt nicht intern aus der Firma kommen und hier zuhören, äh, mittlerweile äh, eine große strategische Säule innerhalb der Firma. Äh, es gibt äh, über 650 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich mit dem Thema äh, in all seinen Facetten Tag für Tag beschäftigen. Ähm, genau, das heißt, in diesem Kontext äh, ist für mich das auch nach wie vor so, als jemand, der jetzt seit ein vierteljahr ungefähr gut dabei ist, Nach wie vor so, dass ich in relativ regelmäßigen Abständen noch viele neue Leute kennen kann und darf. Und ähm, habe in diesem Kontext viel viel spannende Begegnungen, viele Menschen, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema blicken, sozusagen. Menschen, die ganz unterschiedliche Kompetenzfelder mitbringen. Und ähm, ja, vor diesem Hintergrund ist das auf jeden Fall ein Umfeld, glaube ich, in dem dem starke Lernkurven möglich sind, äh, in dem es aber auch eine gewisse. ja, ich, im Großen und Ganzen schon, schon Lockerheit gibt. Also im Sinne auch von Nachhaltigkeit, das wirklich als, als Mensch auch zu betrachten und ähm, da ein angenehmes Teamgefüge in zu herzustellen.
1: Das ist total klasse, dass du das jetzt ansprichst und wirkt irgendwie so, als hätten wir uns abgesprochen, haben wir aber tatsächlich gar nicht, wie die treuen HörerInnen wissen, sind die Fragen ja komplett ungescriptet und wir starten einfach so ins Gespräch. Tatsächlich hast du mir super den Ball zugespielt, weil ich nämlich genau diesen Aspekt auch noch mit dir beleuchten wollte, dass Nachhaltigkeit ja eben wirtschaftlich betrachtet werden kann oder ökologisch natürlich auch, aber ja auch im Hinblick auf den Menschen und in diesem Zuge habe ich mal wieder unsere Kategorie Trend des Monats mitgebracht. Bei dieser Rubrik werde ich nochmal ganz kurz erläutern, bringe ich einen Trend oder ein Hot Topic aus der Arbeitswelt mit, über das ich mit meinem Gast, mit meiner Gästin sprechen werde. Und mit dir würde ich gerne über das Thema Employee Wellbeing sprechen, mhm. weil ich nämlich weiß, dass du intern inoffiziell als Chief Happiness Officer bezeichnet wirst. Wie bist du denn zu der Ehre gekommen?
0: Ja, tatsächlich. Das äh, genau, also ist ein Begriff, der in meinem Kontext mal gefallen ist. Ich werde den jetzt auch nicht überbewerten. Ich bin natürlich der, der, nicht der Einzige, der in unserer in unserem Bereich äh, sozusagen für, für freudige Momente ab und zu sorgt. Ähm, tatsächlich, glaube ich, spielen da ein bisschen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ich äh, genau, bin Anfang letzten Jahres hier bei PwC eingestiegen. Das war eine Phase sozusagen, äh, in der die Corona-Pandemie gerade ausgelaufen ist. Das heißt, man ist natürlich aus einem Arbeitsmodus, man ist einen Arbeitsmodus gewöhnt, der jetzt nicht besonders kontaktfreudig war, der viel von Remote-Arbeit geprägt war. Und zu meinem Hintergrund, muss man dazu sagen, war vorher drei Jahre in einer kleinen mittelständischen Beratung hier in München, das relativ, in nenne familiär geführt war. Nicht jetzt, weil es ein Familienunternehmen war, sondern weil es einfach einen hohen Zusammenhalt gab im Team, äh, eine hohe Teamdynamik und das waren Dinge natürlich, die so ein bisschen irgendwie in mir hatte, glaube ich, das ist auch schon, kam auch schon ein bisschen aus dem Studium heraus, glaube ich, im Sinne der Attitüde und äh, genau, ich bin ja dann zu zu PwC gekommen, ähm, habe das ja so wahrgenommen und habe einfach mein bestes versucht, sozusagen, dass dass alle ein bisschen mehr, mehr Spaß irgendwie bei der Arbeit haben was jetzt nicht heißt, dass ich durch die Gänge gelaufen bin und, und äh, irgendwie der, der gute Launebär war, aber sozusagen äh, Rahmen den Rahmen oder vielleicht Formate zu schaffen äh, im Sinne von, von regelmäßigen Office-Days, von, äh, von Formaten, die man sich einfach vielleicht äh, einmal im Monat abends irgendwie ganz, ganz informell als, als Gruppe nochmal zusammenfügt. Ähm, das, genau, ich habe dem mal ein bisschen angenommen sozusagen und ich glaube, das hat sich auch ähm, ganz gut entwickelt. Also ich habe jedenfalls der lange Zeit dann hohes wo Wohlbefinden und ob es nach wie vor tatsächlich äh, im Team.
1: Sehr schön, das freut mich, dass du da äh, auch da einen Impact leisten konntest. Äh, was braucht es denn deiner Meinung nach, damit Mitarbeiterinnen eines Unternehmens äh, sich nachhaltig bei ihrem Arbeitgeber wohlfühlen und vielleicht auch ein bisschen länger bleiben?
0: Also das ist natürlich auch eine sehr individuelle Frage tatsächlich. Äh, grundsätzlich würde ich wahrscheinlich aber schon sagen, dass es wahrscheinlich irgendwie natürlich drei Dinge braucht. Das eine ist, ähm, irgendwas zu tun, was für einen so ein bisschen werthaltig ist, muss nicht immer der höchste Sinn sein, von dem wir oft gesprochen wird oder der Purpose, aber etwas, was man für, für sinnvoll erhält, glaube ich, was man für einen Schritt in die richtige Richtung erhält, was vielleicht auch mit einer gewissen Vision irgendwie des Unternehmens verbunden ist. Mhm. Auf persönlicher Ebene gesprochen ist es dann wahrscheinlich so, dass, glaube ich, und da kommt man sicherlich für, für die meisten Leute bei PwC sprechen, dass jeder individuell natürlich den Anspruch auf eine hohe Lernkurve mit sich bringt, sind die wenigsten Leute oder wahrscheinlich fast niemand hier, der hier ist, Zeit totzuschlagen, sondern wirklich irgendwie voranzukommen, was zu lernen. Und das muss natürlich irgendwie gewährleistet sein. dass man irgendwie, man will den, den Raum haben dafür. Und es soll natürlich Spaß machen. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Natürlich ein Faktor. Man, man arbeitet natürlich an inhaltlichen Themen, aber man arbeitet immer mit Menschen zusammen, mit, mit Kollegen und Kolleginnen. Man verbringt mit denen in der Regel mehr Zeit als mit, mit Familie und Freunden. Insofern ist das, glaube ich, natürlich eine ganz wichtige Zutat in diesem Kontext noch, dass man auch zwischenmenschlich Verbindungen in einem Unternehmen hat, die, die auch wirklich irgendwie Freude an der Arbeit gewährleisten.
1: Definitiv. Das kann ich, glaube ich, alles nur so unterschreiben und äh, würde ich wenn mir diese Frage gestellt werden würde, auch so aufzählen. Ähm, Gibt es denn auch Dinge, wo wir vielleicht doch noch so ein bisschen Luft nach oben haben, ein bisschen Nachholbedarf? Äh, Gibt es was, was du dir darüber hinaus noch wünschen würdest?
0: Ja, also die, äh, ich glaube, die Firma ist tatsächlich äh, in einem großen Umbruch nach wie vor. Wir haben ja vorhin auch ganz kurz darüber gesprochen, sozusagen, dass das Thema ähm, Nachhaltigkeit als große strategische Säule gesehen wird, ähm, als, als eine von vielen. Das ist natürlich nach wie vor so. Persönlich glaube ich aber, dass in Zukunft, also was jetzt eben gesellschaftlich oder auch unternehmerisch betrifft, das Thema Nachhaltigkeit auch nicht nur eine Säule wird, sondern dass sich viele Dinge auch ableiten von diesem nachhaltigen Rahmen. Das ist jetzt nicht explizit auf, das, auf, also auf den Geschäftsanteil bezogen, sondern so ein bisschen auch, wie verhalten sich Unternehmen, wie verhalten sie sich am Markt. Genau. Ich bin ja mit meinem Studium schon fertig sozusagen, Ich habe jetzt irgendwie einige Jahre im Berufsleben ähm, verbracht. Ich glaube, ich habe ein ganz gesundes Bewusstsein für die Themen, aber ich bin mir natürlich auch dessen bewusst, dass Leute, die jetzt irgendwie äh, mit dem Studium anfangen, äh, die am Anfang ihrer Karriere stehen, äh, vielleicht noch, ein, noch mal ein ambitionierteres Bewusstsein mitbringen, als ich das habe, dass ich das irgendwie an den Tag lege. Äh, insofern sollte der Anspruch natürlich für, für ein Unternehmen, äh, das ich glaube ich, sozusagen schon als Pionier auch positionieren will und soll, wie das PwC ist, äh, da ständig am Puls der Zeit zu bleiben äh, und die die langfristigen Trends, glaube ich, auch einfach proaktiv äh, zu antizipieren. Insofern äh, ist man da momentan, glaube ich, in der, in der Umbruchphase und da ist sicherlich irgendwie noch Luft nach oben. Ich glaube, das ist aber bei allen Unternehmen so. Ähm, aber liegt natürlich in dem Kontext auch, glaube ich, an jedem, jedem Einzelnen hier in der Firma. Es ist äh, so Man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten, irgendwie Dinge, Dinge anzustoßen, in Bewegung zu bringen. Ähm, insofern liegt es an mir, an uns. Ähm, Und an allen, die vielleicht in Zukunft dazukommen, hier irgendwie für die nötige Veränderung vielleicht auch zu sorgen oder die richtigen Impulse zu setzen.
1: Definitiv, da stimme ich dir auch äh, total zu. Das hatten wir in diesem Podcast auch schon häufiger, dass es eben auch an einem als Mitarbeiter, MitarbeiterInnen selbst liegt, äh, Dinge zu fragen, zu fordern. nachzuhorchen, von daher schön, dass du das hier auch nochmal so unterstreichst. Jürgen, du bist ja in Ostbayern aufgewachsen, hast in Bayreuth studiert und hast bislang am Standort München gearbeitet. Ich würde sagen, man kann schon sagen, dass du Bayer durch und durch bist. Du bist aber kürzlich an den Standort Berlin gewechselt. Fehlt Bayern dir schon?
0: Ähm, ja, das ist alles richtig beschrieben, tatsächlich. Die, die meisten, die mich auch näher kennen, würden das auch sagen, tatsächlich, das ist schon in dem, die meisten hören es vielleicht auch sozusagen an meiner, an meiner Sprache sozusagen, dass er ein bisschen bayerische Dialektik durchschlägt nach wie vor. Ähm, genau, ich bin ja noch nicht so lange jetzt äh, in Berlin hier am Stande, deswegen äh, ist die Vermissung, sozusagen, wenn man davon sprechen will, äh, momentan noch sehr gering. Äh, es gibt natürlich äh, zweifelsfrei, äh, ohne Zweifel Dinge, die ich sehr schätze, die ich vor allem auch in München schätze. Ich habe da äh, lange Jahre gelebt. Ähm, Was aber beim Umkehrschluss auch heißt, dass ich jetzt äh, der der Region sozusagen oder der Stadt jetzt auch nicht vollkommen den Rücken kehren werde und ich werde sicherlich ab und zu irgendwann dort sein. Genau, also das ist auf jeden Fall so. Umgekehrt gilt es natürlich auch so, dass es für mich jetzt an der Stelle nochmal ein ein Tapetenwechsel, der nochmal ein anderes ähm, kulturelles, ein anderes gesellschaftliches Umfeld mit sich bringt. Und ähm, ja, ich persönlich würde das auch gar nicht als Widerspruch sehen, um ehrlich zu sein. Es gibt äh, sicherlich Dinge, die die an München toll sind, die auch an, an Bayern toll sind, ich schätze. Äh, es gibt umgekehrt, glaube ich, aber natürlich Dinge, die, die ich an Berlin sehr mag. Und äh, im Idealfall sozusagen für sich selbst äh, das, das Beste aus, aus beiden Erfahrungen mitzunehmen, ist natürlich etwas, was im, im Idealfall auch persönlich ein bisschen, bisschen nach vorne bringt und wachsen lässt.
1: Auf jeden Fall. Und Bayern ist ja auch im... Äh im besten Sinne nicht aus der Welt, sondern nur eine eine Zugfahrt entfernt, dann kannst du da ja auch immer mal wieder auf Heimatbesuch gehen. Absolut, absolut. <lacht> ähm, ging denn dein Standortwechsel so einfach vonstatten? Also wie hat dein Chef reagiert, als du ihn gefragt hast? Ähm, wie, wie habt ihr das alles äh, organisiert? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen.
0: Ja, das kann ich gerne tun. Also genau, ich muss vielleicht als Gamer noch sagen, das ist ein hohes äh, Privileg in meinen, aus meinen Arbeitsumständen, das äh, tun zu können. Ähm, dass das BBC auch ermöglicht und dass es für mich jetzt natürlich auch heißt, äh, nicht nur einen Standort zu wechseln, sondern auch äh, nochmal ein Büro und ein Team vor Ort zu haben in Berlin. Äh, das macht es natürlich nochmal deutlich deutlich attraktiver, als äh, an Ort zu wechseln, an dem man zum Schluss 100 Prozent remote arbeitet. Äh, das wäre etwas, glaube ich, was äh, das ich mir jetzt gerade nicht vorstellen könnte. Ähm, ansonsten ist organisatorisch zu sagen, dass es in der Tat äh, relativ einfach war, dass es äh, auf ausschließlich offene Ohren gestoßen hat das sogar ganz positiv aufgenommen wurde im Sinne von, es ist vielleicht auch wirklich ganz wertvoll, nochmal neue Erfahrungen zu sammeln, an einem anderen Ort zu sein. Und genau in diesem Kontext, glaube ich, auch im Bereich Nachhaltigkeit oder Sustainability ist Berlin sicherlich, Berlin sicherlich nicht der schlechteste Ort. Sowohl, ich glaube, ökonomisch gibt es viel viele neue Unternehmungen, die da aus dem Boden wachsen. Es ist ein sehr politisches Umfeld, Insofern gibt es da sicherlich viele Möglichkeiten, vielleicht sogar persönliche Erfahrungen mit, mit, mit beruflichem Umfeld so ein bisschen oder berufliche Arbeit zu vernetzen oder in Einklang zu bringen.
1: Definitiv. Ich glaube auch, dass du da sehr gut aufgehoben sein wirst, so wie ich dich bislang kennengelernt habe. Jürgen, du hast eine ganz große Gemeinsamkeit mit meinem kleinen Sohn und zwar liebt ihr beide Kaiserschmarrn über alles. Wer hat dir denn bis jetzt in deinem Leben den besten Kaiserschmarrn zubereitet?
0: Das ist tatsächlich eine ganz, äh, ganz, so eine leichte Frage tatsächlich. Äh, es gibt tatsächlich ein äh, Restaurant in München, das eine ganz hervorragende Kaiserschmarrn macht. Äh, das ist sehr g-g. Ansonsten schmeckt der Kaiserschmarrn natürlich immer dann äh, besonders gut, glaube ich, wenn man, äh, ja den ersten Berggipfel an dem Wochenende vielleicht mal erklommen hat und dann auf dem Rückweg äh, sich äh, den Kaiserschmarrn genehmigt und auf, auf einer Almhütte äh, den in der Sonne verspeist. Äh, insofern gibt es nicht den einen besten Kaiserschmarrn, aber es gibt viele, viele Momente, in denen er mir tatsächlich sehr, sehr gut äh, schmeckt.
1: Definitiv, das äh, glaube ich sofort und geht mir tatsächlich auch so, gerade wenn man eben die Wanderung erfolgreich oder zumindest den ersten Teil der Wanderung, den Aufstieg äh, erfolgreich bewältigt hat. Ich hatte tatsächlich gedacht, äh, um da nochmal auf den Anfang unserer Folge zurückzukommen, dass du deine Großmütter nennst. Äh, haben die dir auch schon mal Kaiserschmann zubereitet?
0: Äh, haben sie tatsächlich... Ähm, wobei meine Großmütter, muss man als Disclaimer dazu sagen, nicht die größten Verfechter von äh, Mehlspeisen sind. Also jedenfalls ah. nicht ausschließlich. Äh, insofern, glaube ich, ist das äh, nicht irgendwie dem, dem Un- Unwollen geschuldet, sondern einfach so ein bisschen irgendwie dem, dem, dem Gusto unter den Umständen.
1: Genau, vielleicht. Äh Brillieren die dann eher mit herzhaften Gerichten, ja. wie meine Oma ja. früher, die den, den das beste Gulasch zubereiten konnte. Ähm, vielleicht abschließend noch die letzte Frage an dich, ähm, ob du denn in Berlin schon einen äh, Kaiserschmarrn-Spot entdeckt hast. Da gibt es ja Spätzle-Spots mhm. und äh, Rinderbraten-Spots. Mhm. Gibt es denn auch einen kaiser Schmarn-Restaurant.
0: Also ich habe tatsächlich noch keinen entdeckt. Insofern, falls es Leute gibt, die die Folge hören und mir einen empfehlen können, nehme ich das natürlich gerne auf. Aber genau, das ist bisher jetzt noch nicht passiert.
1: Genau, Aufruf an die HörerInnen, Empfehlungen immer gerne an Jürgen, was Kaiserschmarrn und auch sonstige restaurant in Berlin angeht. Vielen, vielen Dank, Jürgen. Wir sind ja jetzt tatsächlich schon am Ende dieser Folge angekommen. Das geht immer super schnell. Und wie immer bei Versprochen gehört das Schlusswort dir. Deshalb übergebe ich jetzt auch mal an dich.
0: Ja, also insofern ich freue ich mich, hier dabei gewesen zu sein. Die Zeit ist in der Tat gleich wie, wie im Flug vergangen. Und ich glaube, wir haben eine ganz bunte Bandbreite an Themen abgegrast. Ich glaube, was ich zum Schluss nochmal da lassen wollen würde, das jedenfalls... Mein Eindruck, den ich so ein bisschen persönlich wahrnehme, aber dann auch natürlich im Unternehmenskontext, ähm, was jetzt vor allem das, das Klima- oder Nachhaltigkeitsthema betrifft. Ich würde es mal so formulieren, dass wir momentan an dem Standpunkt sind, auch mit Blick nach vorne. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, sozusagen eine, eine umweltverträgliche Art des Zusammenlebens zu etablieren, äh, innerhalb der planetaren Grenzen, dann sind wir momentan an dem Punkt an, an Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Wenn wir es nicht schaffen, dann nicht, weil wir es nicht können, sondern weil wir es nicht wollen. Und insofern äh, nehme ich das immer so ein bisschen mit. Ähm, Die Dinge werden sich so oder so verändern, Ähm, wenn wir sozusagen uns nicht dem Klima anpassen, passt das Klima sich an uns an. Und ähm, sich, sich des, dieser Veränderung bewusster sein und bewusster sein, dass wir eigentlich prinzipiell alle Möglichkeiten der Veränderung in der Hand haben, das auch wirklich in unserem Sinne zu gestalten. Äh, das ist, glaube ich, eine, eine Aussicht, die mir viel Zuversicht verleiht, die mir viel viel Tatendrang äh, Tag für Tag mitgibt. Und ähm, ich hoffe, dass auch möglichst viele Leute, viele andere Menschen an den Tag legen.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.